0: Anne Bélanger, est-ce que tu travailles sur des questions précises?
1: Je travaille sur différentes <rire> questions précises, je devrais, euh, je devrais ouais. dire. En fait, et ça, une thématique qui chapeaute le tout, c'est la relation réciproque, être humain-environnement, mm -hmm. social et environnement construit. Euh, je m'intéresse plus spécifiquement à différentes questions qui touchent au logement, donc mixité sociale, gentrification, ségrégation socio-résidentielle. Et euh, c'est là-dessus que je travaille euh, plus spécifiquement depuis euh, deux-trois ans. Mais je m'intéresse aussi à toute la question des dynamiques d'appropriation des espaces publics euh, dans les milieux résidentiels, dans les environnements résidentiels, je devrais dire, euh, ou ailleurs dans la ville. Donc comment, en fait, les acteurs euh, qui modifient, qui créent ces espaces publics-là peuvent avoir une incidence sur leur forme d'appropriation et comment ça peut avoir une incidence... Euh, sur la vie de quartier ou aussi sur le sentiment du chez-soi, de la population qui était déjà résidente avant les interventions publiques.
0: Mm. Comment t'en es venu à ça? C'est-à-dire que là, t'as une idée qui, qui chapeaute ouais. tout ça, mais est-ce que c'était la, la, la porte d'entrée, c'était déjà organisée de cette façon-là?
1: Non, pas du tout. En fait, la porte d'entrée euh, des espaces publics vient de ma recherche doctorale mm. sur la gentrification en Amérique latine et c'est en étudiant cette question-là, en faisant du travail de terrain, en me promenant la ville, euh, dans la ville, euh, pour me l'approprier, que j'ai réalisé en fait qu'il se passait plein de choses dans les espaces publics. Et comme euh, je travaillais plus spécifiquement sur la ville de Puebla, qui est une ville du patrimoine mondial, euh, il y avait énormément d'interventions de la part des acteurs publics pour euh, revitaliser, qu'il disait, les espaces publics, euh, pour euh, faire en sorte que les populations marginalisées ne soient moins présentes ou du moins moins visibles pour attirer des touristes ou encore des résidents plus fortunés. Et c'est un peu là qu'a émergé l'idée de l'influence de l'aménagement, de l'urbanisme sur la création, la conception, euh, l'aménagement, le réaménagement des espaces publics et comment ça pouvait être un facteur d'exclusion, en quelque sorte.
0: Oui, parce que ça s'organisait dans ce contexte-là, si je comprends bien. Au fond, l'idée, c'était de, de provoquer une sorte de, de, de gentrification, c'est-à-dire la designer de, 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 comme action.
1: Absolument, et c'était même dans le discours public. Donc, on voulait la gentrification, c'est ce qu'on cherchait parce qu'on voyait la gentrification comme étant une forme d'amélioration de l'environnement construit et social euh, dans le centre historique de Puebla. À l'époque, on voyait la gentrification surtout au niveau commercial, donc euh, le remplacement des populations résidentes par des activités commerciales qui visaient notamment le tourisme local ou étranger.
2: Mmh.
1: Euh, donc on améliorait la ville pour ça plus que pour attirer des nouveaux résidents plus fortunés.
2: C'est assez, assez intéressant parce que souvent, quand on pense gentrification dans, dans l'imaginaire collectif, on ne va pas nécessairement euh, réfléchir aux espaces publics en premier. On, on, va, on, on dirait qu'on voit des gens plus démunis partir, mais au final, c'est vrai que le, le rôle un peu euh, silencieux, mais tout de même assez euh, important des institutions publiques dans le processus de gentrification se fait là où ils peuvent le faire, c'est-à-dire dans les espaces publics. Donc donc, il y a un espace qu'on qu qu'on aimerait voir attirer des investissements, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va y améliorer un certain cadre de vie, on va lui donner une esthétique qui peut, qui peut lui attirer ces investissements-là qu'on qu souhaite venir voir. donc C'est assez, assez intéressant. Est-ce que dans, dans, dans ce cas-là précisément, est-ce que ça l'avait commencé par les espaces publics ou il était à la traîne? Est-ce que c'était quelque chose qui voulait... Justement, amener des investissements? Ou euh...
1: Non, en fait, ben, les investissements étaient multiples parce qu'une fois que la ville a été euh, à Puebla, une fois que la ville avait été reconnue par l'UNESCO comme ville du patrimoine mondial, euh, c'est là qu'il y a eu euh, différents plans, tant au niveau municipal qu'au niveau de l'État de, de, de Puebla pour euh, revitaliser le centre historique. Euh, il y avait eu des interventions bon, sur les espaces publics, sur la réhabilitation patrimoniale, euh, sur la récupération de certains bâtiments pour les transformer. Euh, par exemple, l'Université euh, d'État, l'Université autonome de Puebla, était très active, notamment pour la récupération patrimoniale à Puebla. Et il y a aussi des méga, un méga-projet qui a pris place, et là, qui était assez dramatique à l'époque, parce qu'on avait évincé, si je me souviens bien, euh, plus d'une vingtaine d'îlots dans un quartier euh, indigène, donc euh, avec une architecture historique, mais vernaculaire euh, très, euh, euh, je dirais, euh, simple, euh, pour raser certains de ces îlots-là, pour en construire un multiplexe centre des congrès, cinéma, hôtel de luxe, musée, etc., etc. Donc, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont été euh, évincées d'un quartier où la, le tissu social était très serré, où il y avait énormément de vie communautaire parce que c'était une population qui était moins fortunée. Euh, mais, et c'était des quartiers en fait, qui étaient considérés comme dangereux parce que c'était des descendants en fait, des, euh, de la population euh, autochtone de, euh, mexicaine
2: c'est assez, assez fou comment le, dans ces processus-là souvent la sécurité est à peu près partout mais dans des, une forme différente le, le discours finalement des, des autorités publiques tu sais, dans, dans des cas extrêmes comme ça de bulldozer on parle de justement de de, de, de quartiers dangereux mais même dans les métropoles nord-américaines on va parler justement de, de descendre la, le taux de criminalité dans certains quartiers par des, des stratégies d'identification donc c'est 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 assez c'est assez, assez surprenant comment ça devient un peu la un peu le, la façon que les instances, les instances publiques sont capables de, de, de pousser ces, ces, ces politiques urbaines-là de l'avant.
1: Absolument. Et on va même jusqu'à criminaliser, en fait, tout ce qui est marginalité. Mmh. Euh, et pour euh, certains euh, groupes communautaires qui, sont, euh, qui travaillent à la défense, par exemple, des locataires démunis ou de certaines populations marginalisées, ben, le discours va être, euh, euh, et de, de, pour défendre en fait la, la, les groupes, euh, ça va être ben, vous, finalement vous criminaliser la pauvreté parce que c'est une population qui va complètement être tassée plutôt que d'être protégée. Euh, leur maintien dans les lieux n'est pas protégé parce que finalement, euh, c'est un problème pas parce qu'il y a un taux de criminalité nécessairement plus élevé dans ces quartiers-là, mais parce qu'ils sont pauvres et que cette pauvreté-là devrait être cachée. Euh, et évidemment, bon, les acteurs, euh, ce n'est pas le discours qui va être présenté. Et je, pour ma part, je pense que bien des acteurs en sont même pas conscients, parce que juste dans le terme « revitalisation euh, », c'est très connoté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vitalité, mais c'est une vitalité qui, est, euh, qui a une forme d'esthétique, euh, qui a une forme, qui qu a même une place socio-économique, je dirais, parce qu'un quartier euh, moins fortuné peut, être, peut avoir un tr une très grande vitalité, mais oui, en, l'environnement construit peut être défraîchi, il mm. peut même y avoir des problèmes de dégradation importante, mais ça ne veut pas dire qu'au niveau social, il n'y a pas une vitalité et qu'il n'y a pas une vie communautaire très forte, très importante.
0: Mm. Mais ça pose un peu la question, puis c'est peut-être la question générale euh, qu'on voulait explorer avec toi, c'est que, d'une certaine façon, c'est comme si la gentrification qui a dépassé, au fond, les cercles de la recherche, qui est devenue une revendication populaire, mais qui est devenue aussi une espèce d'avatar médiatique, puis c'est là où je pense que ton travail est intéressant, parce que tu le vois émerger dans des villes comme ça où ça, ça vient d'une stratégie. On peut l'identifier. Stratégie d'acteurs qui sont peut-être pas conscients d'être en train d'embarquer de, dans cette dynamique-là. Euh, peut-être, je ne sais pas comment la formuler exactement, mais s'il y avait une question générale, c'est euh, qu'est-ce que tu penses généralement de, de la façon dont on, on réfléchit la, la, la gentrification dans, dans, dans la sphère publique Est-ce que, est que tu trouves, par exemple, qu'on qu l'utilise à trop de sources tu sais, que ça devient un, un, un terme un peu fourre-tout euh, qui peut décrire toutes sortes de processus. Ou est-ce qu'on s'éloigne finalement de ce que ça pourrait être une vraie définition du, de la gentrification S'il si y a une vraie <rire> définition de la gentrification, <rire> là, ma question est, est pleine de sous, de sous Mais case. Je dirais que
1: toutes, toutes, toutes ces réponses sont bonnes, en ouais, fait. Okay. <rire> que et, et, et là, vous m'arrêterez si, 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 si je parle par dans dans en les sens, c'est ça, par où je vais l'apprendre. Mais Je peux commencer par les acteurs publics. Euh, bon, les acteurs publics au niveau municipal, notamment, ben, en général, vont fuir ce, ce, ce terme. Ils vont le nier euh, parce que ça, ça a des conséquences, en fait, notamment sur les, les de la part des groupes de pression qui vont travailler à la défense des droits des plus démunis notamment mmh. donc euh, d'associer par exemple mixité sociale et gentrification euh, c'est quelque chose qui qui est très mal euh, accueilli de la part des 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 pouvoirs publics en général donc ça leur prend un certain temps avant d'accepter qu'il y a un processus de gentrification dans les quartiers, tout comme euh, ça a pris un certain temps avant qu'à Montréal, on, on affirme finalement qu'il y a une crise du logement. Mmh. Et ça faisait déjà mmh. deux ans que les comités logement euh, sonnaient l'alarme. Donc, c'est... Euh, le, le, le côté déplacement de population, que le déplacement soit physique ou symbolique, et je pourrais revenir là-dessus tantôt, euh, fait en sorte que c'est n'est pas souhaitable pour un, un, un acteur public, en général, de parler de gentrification. Mais dans d'autres contextes, euh, le, le, le terme « gentrification » ne veut pas dire la même chose, c'est que certains acteurs publics vont considérer la gentrification comme étant tout simplement de la revitalisation. Mmh. Euh, donc, on va trouver même dans des documents de planification un objectif de gentrification, parce que ça veut dire à ce moment-là qu'il y a une « revitalisation », que je dis entre guillemets, mais il y a du moins une élévation du statut socio-économique de la population, une amélioration de l'environnement construit, etc., etc. Donc, de ce côté-là, c'est euh, « on va tenter d'évacuer et on va parler d'autres choses ». Euh, du côté de, euh, des groupes qui vont défendre, par exemple, les droits des locataires, euh, le droit au logement en général, euh, bien, à ce moment-là, il y a euh, cette crainte de la gentrification à cause du, du déplacement euh, physique ou symbolique, et ça devient facile aussi d'associer toute forme de transformation ou toute forme euh, d'arrivée d'une population différente comme étant un processus de gentrification. Et où est la ligne? C'est mmh. très difficile d'établir mmh. où est la ligne parce que la ville est un être vivant. Ça mmh. bouge, donc les, les gens bougent, les gens déménagent. Il euh, y a des... Des, des, des moments où certains quartiers sont plus populaires que d'autres et ça devient difficile à ce moment-là d'identifier exactement quand la ligne est franchie et où ça devient un problème euh, pouvant engendrer un remplacement ou un déplacement de population. Et là, ça s'est entré dans toutes les considérations des différentes définitions de gentrification euh, qui, qui, qui partent de, de la définition classique euh, qui date euh, des années 60 par Ruth Glass qui est, à, qui, qui est à la, celle d'où vient le terme « gentrification ». Euh, où euh, c'est l'arrivée euh, d'une population au mode de vie différent, en fait, qui s'approprie un quartier, qui tranquillement le transforme. Et donc, c'est un processus qui est très graduel. Euh, Jusqu'à euh, ce que d'autres chercheurs vont appeler euh, la cinquième vague, où là, on parle de financiarisation du marché du logement. Donc mmh. là, on est vraiment dans des extrêmes. Et il y a plusieurs types de phénomènes qui sont associés à un processus de gentrification entre, entre ces deux extrêmes-là.
0: Mmh. Ouais comme par exemple... Euh convertir un, une, friche, euh, une friche industrielle abandonnée depuis longtemps euh, par un, je sais pas, un projet de quartier durable, par exemple, ben, certains chercheurs vont appeler ça de la gentrification aussi. D'autres diront, ben non, on n'est pas dans une logique de gentrification parce qu'il n'y a pas remplacement Ce n'est pas un quartier populaire. On n'est pas en train de remplacer des gens qui sont dans, dans ce milieu-là. Mm -hmm. euh, comme Griffintown par exemple. Bon, enfin, il y avait des gens, mais disons que la population, c'était. Ouais. Je pense qu'il y avait 500 personnes dans les années 70. Donc, tu sais, il y avait. Ce
1: n'est pas un déplacement euh, massif comme certaines opérations ouais, de rénovation ça. urbaine. Par contre, euh, la création d'un quartier comme ça, euh, sur une ancienne friche industrielle, peut engendrer une pression immobilière dans les quartiers avoisinants, et c'est ce qui se passe avec Griffintown. Mm -hmm. euh, les logements à Saint-Henri et dans Petite-Bourgogne sont rendus presque plus chers que sur le plateau Mont-Royal, par mm -hmm. exemple. Mm -hmm. Et c'est ce qui se passe maintenant à Verdun, euh, qui bénéficie de la visibilité euh, grâce au festival de jazz et euh, le chapitre qu'il y a eu à Verdun l'année passée. Donc, il euh, y a toutes ces, ces activités-là qui... Qu -ce il bon, y, y, eu, euh, y, y a eu une scène qui a été, je ne sais okay. pas où, exactement, directement dans, dans Verdun, mais euh, il y a eu des spectacles dans le cadre du festival la, la de La plage jazz. aussi, je pense. Il y a la plage beaucoup, aussi, je joue euh, beaucoup. Sur
2: l'attrait, mais, ouais. mais c'est intéressant quand, quand, quand tu parlais des, des acteurs parce que dans tous les acteurs que tu as nommés, il y a cette idée de... il y a une forme de, de, de fragilité par rapport au terme, Il y a une forme de, de peur de, de l'aborder, c'est-à-dire autant des acteurs publics que, euh, que, que des, des, des acteurs communautaires qui sont pour la défense du logement. C'est comme, comme un peu cette patate chaude d'un élément négatif de la société qu'on ne veut pas voir, mais qu'on sait qui, qui est là. Puis il y, y a un acteur que, que, que tu n'as pas nécessairement nommé puis je serais curieux de t'entendre, parce que eux des fois, j'ai l'impression que c'est les seuls qui le voient ouvertement et, et même qui, qui, qui en font même leur, leur, leur fierté publicitaire, mais c'est les promoteurs immobiliers, souvent, vont reprendre beaucoup de codes de la, de la gentrification pour promouvoir leur projet, leur projet immobilier.
1: Oui, absolument. Euh, et même dans leur... Euh dans leur discours, ça va même plus loin que juste la gentrification. Donc, on va... Certains promoteurs vont beaucoup mettre euh, l'image de ces quartiers gentrifiés, donc, euh, nouveaux modes de vie, les quartiers... – Eux, ils l'acceptent. – Eux, ils l'acceptent, parce que ça, ça devient de la mise en marché. C'est un outil de mise en marché, tout comme la traite touristique va l'être. Donc, euh, découvrir comme un touriste vos quartiers. Donc, il y a un nouveau projet sur, avec, euh, je, euh, auquel je travaille avec un, un collègue, où c'est ça que le discours des promoteurs immobiliers euh, emprunte même au au discours touristique pour vendre les quartiers centraux. Mmh. Donc, euh, tout outil est bon pour, pour les promoteurs à ce niveau-là. Donc, oui, la gentrification est un, un, un aspect important. Et, bon, euh, je, on pense à, à, au projet dans neuve maisonneuve euh, OMA. Non, Ocha. Ocha, Ocha. Ocha pardon. Mais Ocha. le premier,
2: c'était Oma, OMA, était le... le... Mais tu vois, ça, ça c'est super intéressant parce que le, les berceaux de la gentrification, là, justement, dans les en même temps que la théorie se formait où ça se passait pour vrai, on pense toujours à Soho, à Manhattan. Mm -hmm. Donc, il y, y avait cette, ce rebranding, excusez-moi, le du de quartier où on vient contracter. Bon, on, on a eu le OMA avec les promoteurs, mais là, il y a eu c'est ça le dernier qui, qui reprenait même, ouais. finalement, des codes autochtones dans la façon de vendre ouais. un projet avec une pub qui avait, tu ça, qui était dans, dans tous les clichés possibles du marketing immobilier. Donc, c'est ça devient comme une, une poutine, finalement, une pizza de, de code culturel au goût du jour, ouais. finalement. Euh,
1: Puis si je peux me permettre, oui. dans, le de, de, dans le cadre de Osha, c'était euh, assez grave parce que là, on reprenait tout l'imaginaire du pionnier et là, hum. ça nous ramène dans les travaux des années 70, là, des, euh, des approches plus euh, marxistes de la gentrification, où soyez le pionnier pour vous réapproprier, redécouvrir des quartiers qui ont été abandonnés. Hum. Donc, euh, moi, quand j'ai vu cette image-là, j'avais fait, waouh, ça c'est vraiment fort de dire soyez pionnier, puis venez coloniser euh, Ochelag parce que euh, ça, ça. On a besoin. On de a, vous, a besoin là. de vous là. C'est. Euh,
0: ouais, parce que c'était aussi ça la, la gentrification. Hein dans les années 70, même so fin 60 à New York, avec le, tout ce que Sharon Zukin appelle le, le «loft living ouais. », enfin, le retour de... de L'industriel chic. Whirl et tout ça, qui, au fond, venait occuper à, effectivement, à, à, des, des anciennes manufactures à une époque où il se passait rien à mm -hmm. New York, en tout cas, dans Meat, Meat Packaging District et compagnie. Puis, ils amenaient un mode de vie, au fond, qui, qui, qui était... Qui était qui étaient fascinants, qui stimulaient. Mais eux-mêmes eux n'étaient pas au fait qu'ils engageaient tout ce processus-là qui allait venir à leur suite.
1: Non, vraiment pas. Oui, ils, en, ils, en, ils en ont même été victimes. Ils en
0: ont été victimes pour la plupart. À part ceux qui ont fait des...
1: Oui, <rire> il <y a> des <rire> quelques qui... artistes qui Et ont... Leurs héritiers. <rire> qui, qui ont
0: réussi euh, chez... Euh... Dans, dans, les, dans le marché de l'art oui. Mais, ouais.
1: mais c'est souvent ça, dans les, euh, en fait, dans les premières... quand on parle de, de, de la première vague de gentrification où c'est un, un mouvement qui est plutôt euh, individuel, de réappropriation, ça vient souvent de la part de ménages qui ne sont pas nécessairement fortunés. Mmh. Mais il euh, y a un risque, c'est quand il y a une super gentrification qui, à un moment donné, n'ont plus eux-mêmes les moyens de vivre dans les quartiers. Donc, ils se font repousser également. Donc, on parle de gentrifieurs, gentrifiés. Et ça arrive, euh, bon, à, à, plus petite, pas à plus petite échelle, mais euh, on parle souvent, bon, de ces, de ces premiers gentrifieurs-là. Mais l'exemple le plus courant, c'est par exemple les étudiants ou les, euh, ou les jeunes travailleurs qui, eux, commencent leur carrière et qui n'ont pas les moyens, vont être locataires dans un quartier, mais vont finir par se faire évincer parce que le propriétaire a décidé d'entreprendre de, une rénovation euh, ou de loger... Euh, de, de façon frauduleuse un membre de la famille mmh. pour pouvoir louer plus cher euh, parce que les, les locataires étaient là depuis un certain temps. Donc, il y a plusieurs dynamiques qui entrent en ligne de compte. Et euh, dans mon travail, notamment avec les groupes communautaires, c'est quelque chose qui ressortait même euh, dans, les, dans les rencontres avec les, les résidents, avec les locataires, où certains locataires réalisaient qu'ils faisaient partie de ces gentrifieurs, cette première vague de gentrification, mais qu'ils étaient autant à risque que les populations qui, euh, qui, qui étaient nées dans le quartier, en fait. Mm. Donc, euh, et là, c'est. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus mettre l'étiquette euh, mauvais gentrifieur euh, nécessairement à toute personne qui euh, amène un, ou arrive avec son mode de vie qui est un peu différent, parce qu'il y a plein d'histoires de, de vie qui, euh, qui, euh, qui expliquent, en fait, l'arrivée des gens dans certains quartiers.
0: Mais c'est un peu un point qui qui me. Qui, 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 au fond, qui. qui me chicote des fois par rapport à ce terme-là. C'est-à-dire que, il est, là, on le voit déjà, il est, il est marqué au fer rouge d'une certaine façon, puis il suffit de le dire euh, médiatiquement, par exemple, pour créer. Là, tu, tu plombes un peu, un, tu plombes pas un projet nécessairement, mais tu viens de le connoter là, en mm -hmm. disant tu participes à la gentrification. Euh, puis Je sais pas comment dire, en même temps, c'est peut-être peut euh, bien qu'il y ait cette charge-là euh, affective aussi ou enfin il est associé à quelque chose d'assez négatif dans, dans l'image populaire euh, est-ce que est-ce que tu penses que le, le est-ce que tu penses que c'est utile que le terme ait cette charge là d'une certaine façon
1: oui parce que même si certains individus dont je suis on peut se sentir coupable d'avoir gentrifié des quartiers mmh. euh, il en demeure pas moins que il y a une bonne partie de la population qui, la, qui, vont, qui vont vivre un processus de gentrification ou qui vont subir un processus de gentrification et les histoires en, de, deviennent dramatiques là, parce que ça mmh. peut mener à la rue certains gens. Mmh. Donc ça, c'est de connoter négativement. Je pense que c'est important pour montrer tous ces aspects négatifs qu'un processus de gentrification peut entraîner. C'est vrai qu'il peut y avoir des aspects positifs à la gentrification, puis on ne peut pas les occulter non plus. C'est vrai qu'en général, il y a une amélioration, par exemple, de la desserte commerciale. C'est vrai que tout à coup, quand il y a une population qui est davantage impliquée politiquement, ben, il y a des meilleures chances à ce moment-là que les élus entendent ces voix et vont intervenir dans l'espace pour améliorer les services à la population en général, et ça, tout le monde peut en bénéficier. Mais c'est parce que ça s'arrête pas là, et c'est là le problème. Donc, ces effets positifs euh, peuvent être à très court terme si on ne protège pas les gens, qu'on qu qu ne s'assure pas qu'il qu y ait un, un droit de maintien dans les lieux. Mmh. Et c'est là-dessus, en fait, que les groupes communautaires vont... C'est là-dessus qu'ils se, qu se battent, de, 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 de maintenir un, dro un droit de maintien dans les lieux, à tout prix, des populations qui veulent rester ou du moins Et en plus, et non seulement ça, mais de s'assurer que ces quartiers-là demeurent accessibles à tout le monde. Mmh. Donc, il ne s'agit pas juste de dire Ah, c'est pas grave, on n'a pas évincé personne, on a juste utilisé les lois du marché, les gens ont fini par partir parce que le logement ne répondait plus à leurs besoins, on va les remplacer par des gentrifieurs. Le problème est réglé, on n'a pas déplacé personne, mais c'est une forme de déplacement symbolique aussi. Donc, mmh. on retire ces unités de logement-là qui étaient autrefois abordables à une population qui a peu d'options, en fait, sur le marché. Oui, ben,
2: oui. Et, et aussi, euh, juste pour revenir à ce que tu disais en, en fond dans l'idée de déplacement symbolique et réel. Je pense que tantôt, tu dis mm -hmm. Je trouve ça assez intrigant mais avant d'entrer dans le sujet, je me demand... Un autre point que je trouve assez intéressant, c'est l'idée que... Euh, ben finalement, comme tu viens de le présenter assez justement, il y a, il y a cette idée que c'est un processus qui n'est pas arrêté, donc qui est mobile. Et donc, de se dire, oh, « on écoutait les lois du marché, finalement, ben Un des impacts qui, qui arrive c'est que on vient, on vient d'acheter une forme de stabilité qui est, en elle, temporaire, et donc... Si ce problème-là, on ne on l'adresse pas de front, un de ces quatre, ben les gens qui sont en place, qu'on considère stables et, et, et au bon endroit, risquent eux aussi d'être en quelque sorte déplacés. Il y a cet élément-là, je trouve, qui est assez important. Mais oui, pour revenir à l'idée de, de l'aspect symbolique et réel, j'aimerais t'entendre parler un, un peu plus là-dessus, au sens où... Justement, ce qui est fort dans l'imaginaire, ça revient un peu à ce que tu dis Guillaume, sur quand on, on, on lit là, dans, le, dans les journaux, il y a des annonces, les rénovictions, dont mm -hmm. on a entendu énormément parler. Éco-gentrification. Éco-gentrification, ouais. euh, bon, la politique de logement à Montréal qui vient tout juste d'être euh, approuvée et tout. Euh, il y a cette idée où on, on essaie de trouver des bons et des, et des méchants. Mm -hmm.
1: J'ai
2: l'impression que les méchants, on les connaît bien, parce que même les gens qui vont écrire sur la gentrification à on on différents niveaux, on en fait un peu partie. C'est-à-dire qu'on bon, a des gens scolarisés qui ont, qui ont un, certain, un certain capital pour demeurer dans des quartiers centraux, etc. Donc, on, on se connaît bien à certains égards, mais il y a cette idée où, justement, on déplace des gens et tout ça. Et, 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 et ce, ce déplacement-là, finalement, ma question, est-ce que ce déplacement-là, il est euh, réel? Euh, à, à quelle hauteur il est? et euh, Quelle est la différence entre ce déplacement réel et celui que, que tu appelles symbolique?
1: Mm -hmm. Euh, bon, ça dépend des quartiers, ça dépend des processus, je dirais, et c'est un phénomène qui est difficile à chiffrer. De savoir pourquoi euh, une famille X a quitté son logement. Donc, et de retracer, en fait. Euh, de savoir s'il y a eu des pressions. Ça, dépendamment. Bon, en fait, les groupes communautaires, les groupes, les comités logements en général, euh, vont, euh, vont faire une recension de toutes les plaintes qu'il peut y avoir de la part des locataires par rapport à des pressions indues qu'ils ont de leurs propriétaires pour euh, euh, des tentatives d'éviction abusives, etc., etc. Donc, déjà, là, on a une, une idée de une ce qui historique. peut se passer. Oui, un historique, un échantillon qui peut se passer dans les quartiers. Mais, selon nous, c'est quand même juste la pointe de l'iceberg. Donc, il y a plein de processus en Différents processus qui se passent en parallèle. Donc, il y a ça. Il y, y a les gens qui ne se plaignent pas et qui vont tout simplement quitter en pensant faire quelques sous parce qu'on offre quelques centaines de dollars, parce que les gens ne connaissent pas leurs droits euh, de maintien dans les lieux, euh, selon, certaines, selon certains critères, en fait, qui, qui va avec le, le Code civil. Et, euh, bon, il y a toute cette dimension-là. Il y a les dimensions d'oppression. Et moi, quand je parlais tout à l'heure de la question du déplacement symbolique, c'est aussi la transformation du quartier. Donc, une fois que le quartier est transformé, si, euh, si un, un ménage qui est là, une famille qui est là depuis longtemps, perd ses repères euh, au niveau social, ça veut dire que son cercle d'amis n'est plus là, son cercle familial n'est plus là, euh, ses services ne sont plus là parce qu'ils ont été remplacés par des services plus haut de gamme, euh, à ce moment-là, ces gens-là ne se reconnaissent plus dans les quartiers et ils vont être tentés peut-être d'être déplacés. Donc, mm. on parle souvent de déplacement symbolique sans qu'il y ait nécessairement de mobilité. Ça veut dire que tout, tout se transforme. Euh, le, les, les résidents ne s'identifient plus à leur quartier. Euh, et ça, c'est une recherche que j'ai que faite dans, dans Pointe-Saint-Charles, à savoir est-ce que les gens euh, s'identifier en fait l'impact de, de la revitalisation du, du parc du canal de la Chine là, sur la, son appropriation mais c'est très difficile aussi à évaluer mais sauf mmh. que c'est bien ressorti que le quartier se transformait euh, mais la différence à Pointe-Saint-Charles c'est que le tissu social il, il est vraiment tissé serré les groupes communautaires sont très actifs. Ils défendent vraiment le droit. Il y a une historique, ah, y a une historique euh, ouais, ouais. Depuis, depuis toujours. Donc, malgré la gentrification qui s'accélère, ces groupes-là sont encore actifs. Mais on va voir dans les mm. prochaines années jusqu'à quel point ils vont être euh, en mesure de, de, de maintenir en place les populations qui, qui sont là depuis toujours. Ça, c'est euh, une question. Donc, au niveau symbolique, c'est euh, soit que euh, ça se fasse sans éviction, donc, c'est plus insidieux par les transformations euh, et aussi par le fait qu'on rend inaccessible le quartier. Mmh. Donc, euh, les nouveaux résidents avec un profil similaire n'ont pas accès à du logement dans ces quartiers-là.
0: Puis à quel point, sur le plan symbolique, est-ce que les, les, la transformation de, de l'offre commerciale est, devient un facteur? Puis j'ai l'impression que c'est... T'sais, quand il y a quelque chose qui, qui parle beaucoup quand on retourne souvent dans un. Tu sais, moi, j'ai travaillé longtemps au Théâtre Denis nice Petit, puis je voyais déjà des transformations mm -hmm. en cours dans ce coin-là sur Sainte-Catherine. Mais assez... On dirait que c'est un peu par ça que ça, ça devient évident aussi. C'est-à-dire que quand l'ancienne patate devient <rire> un, un resto avec. L'espace euh... public et les commerces deviennent ouais. un peu ouais. l'indice qui est. Oui, un... c'est ça, sur le vis -vis. plan, c'est très. Tu sais, on vend du. On vend. Du saucisson tout d'un mm -hmm. coup. Donc, ça veut dire il y a un message qui est porté. Puis j'ai dit ça, puis je connais quelqu'un qui vendait du saucisson dans le <rire> dans, dans Maisonneuve, et, qui Maisonneuve, dont la vitrine avait été attaquée. Puis ouais. lui, lui se sentait porté d'une mission, puis il trouvait par ailleurs pis, il, qui, il, fallait, il fallait considérer le fait, par exemple, qu'il en, qu en, engageait des gens qui, qui habitaient dans le secteur, mm -hmm. ce qui était quand même important pour lui. Mais enfin, j'avais l'impression qu'il portait une charge symbolique, peut-être même sans s'en rendre compte de ça. À quel point, d'après toi, ça, ça joue au fond comme, comme facteur
1: Ça joue pour, euh, pour certaines populations. Euh, mmh. Je peux prendre, par exemple, dans Rosemont, euh, la promenade maçon. Euh, où euh, le groupe, en fait le comité logement, euh, était très inquiet de voir la transformation de la promenade maçon. Il y avait beaucoup de résidents qui étaient très inquiets, même s'ils n'étaient pas menacés d'éviction euh, à ce moment-là, parce qu'on parle d'avant la crise du logement, mais on voyait de, que la, la, la promenade se transformait rapidement. Euh, et c'était en partie bien accueilli par certains résidents de longue date, et moins bien accueillis par certains autres résidents de longue date. Donc, mm -hmm. il y avait vraiment une ambivalence sur ces transformations. Donc, certains étaient est -ce contents.
2: Qu Est-ce qu'on parle de transformation au niveau commercial, espace public? Les, les commercial, commercial, vraiment commercial.
1: Okay. Euh, L'arrivée des nouveaux restos, euh, de cafés euh, et tout ça. Donc, on déplorait la perte de certains commerces pas chers, mais on n'était pas nécessairement euh, fâchés de voir arriver certains autres commerces plus... Euh, euh, plus à la mode, si on peut dire. Donc, il y avait vraiment cette, euh, cette perception qui, euh, qui faisait en sorte... Mais il faut dire aussi que lorsque l'enquête avait été menée, la promenade maçon était en transformation, mais il y avait encore une desserte euh, relativement abordable là, pour les populations de longue date moins fortunées. Là, je ne suis pas retournée sur le terrain pour refaire une recension là, de, de ces transformations-là mais euh, faut y aller. Il faut y aller. On va <rire> attendre après la pandémie. On va attendre après, après bien sûr. <rire> pour voir euh, qu ce ouais. qui se passe. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que ça peut être à la fois bien accueilli et moins bien accueilli. Mm. Euh, c'est bien certain que les populations moins fortunées, s'ils perdent leur euh, grossiste en alimentation qui était sur le coin de la rue et que c'est remplacé par une fruiterie euh, raffinée euh, où on achète nos fruits à l'unité... Euh, ouais. Là, ça devient un peu un problème pour la population. Mm. Donc, c'est trouver le juste milieu et en même temps, bien, certains étaient contents de voir arriver des nouveaux services qu'il n'y avait pas dans le coin. Mm.
0: Est-ce que c'est possible que dans Rosemont, il euh, y avait peut-être des écarts entre euh, le, le, enfin, le, le style de vie qu'on visait sur, euh, sur Maçon, les commerces, puis la population qui était déjà là. Peut-être que les écarts étaient moins grands.
1: En partie, je pense que c'est vrai parce que c'est pas... Euh, bon, Rosemont n'est pas Pointe Saint-Charles mm -hmm. euh, au niveau du type de population. Euh, c'est une population qui est relativement homogène, euh, mis à part les, les niveaux socio-économiques, mais euh, où il y a toujours eu une mixité. Donc, je pense que cette mixité-là, le fait qu'elle qu soit présente euh, a quand même... Euh, était bénéfique pour les commerces qui arrivaient, mais il y avait certains commerces qui étaient plutôt des commerces de destination, donc qui faisaient une clientèle hors quartier, mais que certains résidents du quartier euh, profitaient. Mmh. Mais il euh, y avait vraiment toutes sortes de discours dans cette enquête-là de la part des résidents, à savoir, euh, ah, enfin, enfin, ils commencent à avoir des commerces intéressants. c'est Non, là, ça commence à être un problème, j'ai de la difficulté à trouver ce dont j'ai besoin. Ou il y a du bon et il y a du mauvais. Fait y avait, on, on voyait vraiment de tout, à, cette, à ce moment-là. Mais maçons à, lors de l'enquête, il y avait encore des locaux vacants. Donc, il y avait encore une marge de manœuvre avant qu'un ouais. commerce ferme pour qu'il y ait des nouvelles boutiques qui ouvrent. Mmh. Donc, la, on le sait que la rotation commerciale peut être importante. Et une recherche que j'aimerais faire éventuellement, bon, je ne sais pas quand, ce euh, serait de... parce que je m'intéresse... On, on, on a réalisé dans la recherche, il y avait un, un, un de mes étudiants à la maîtrise qui avait fait son mémoire sur la gentrification commerciale de la, de la promenade Maçon. Et c'est de voir l'importance de certains grands propriétaires à Montréal, dont les Schiller-Lavie euh, et Sergakis, et euh, de voir qu'il y avait tant de locaux qui appartenaient à, euh, à, à Schiller, et de voir que euh, est-ce qu'il y a une, une, une rente de différentiel de loyer qui se crée de façon artificielle mmh. par ces propriétaires-là. Donc, on mise sur une artère qui devient à la mode. On en délaisse une euh, se dégrader pour créer cette, euh, cette rente, en fait, là, de, cet écart entre euh, pour augmenter les profits. Parce qu'il y a Et plus euh, de locaux commerciaux que non. ce dont on a besoin à Montréal. Donc, c'est une question que j'aimerais peut-être explorer un jour. C'est une
0: espèce de... on se croirait dans un jeu de Monopoly. Oui, là. tout à fait. <rire> je... On met des maisons euh, là, on en enlève. Euh...
2: Trouver, trouver justement la personne qui gagne le jeu de Monopoly a tellement de terrain... T'es capable de voir le, le jeu, comment il est joué de sa perspective, finalement, ouais. qui, qui, qui est super à grande échelle? De...
1: Parce qu'il est en mesure, en fait, de garder des locaux vacants pendant des années, euh, même mm. si... Euh, parce qu'il veut absolument avoir un, un loyer X... Euh, je ne me souviens pas si c'était lequel des grands propriétaires euh, sur euh, la rue Notre-Dame euh, lorsque le café Saint-Henri, euh, mm -hmm. le premier café Saint-Henri, euh, coin Bourget et Notre-Dame, euh, était menacé d'être évincé parce que le loyer avait doublé. Parce qu'il avait ouvert à l'autre coin un Tim Horton qui lui payait, c'est une franchise, donc il payait un loyer exorbitant. Donc il avait décidé d'augmenter ses loyers à tout le monde, puis pas grave si le, le, le local reste vacant. Dernière fois, je suis passé dans le coin, le café est encore là. Je ne sais pas c'est quoi l'entente qui a réussi à avoir au niveau de la négociation du bail.
2: Dans l'imaginaire, je pense, populaire, la gentrification est souvent vue comme l'inverse. Ça va être le café, c'est Henri qui va faire fuir le Hortons. Donc, il y a comme une, finalement, on voit toujours la capacité de payer. Mais dans deux des questions que tu posais, Guillaume, par rapport à l'aspect symbolique, je trouve que c'est assez intéressant. Justement, le fait que ce terme-là devient si fragile, c'est-à-dire, et aussi stimule beaucoup d'émotions chez, chez différentes populations, mais chez, chez toutes les populations, finalement, à, à différents niveaux, euh, force certains euh, actes, euh, soit de vandalisme, mais de militantisme, mm. finalement, pour revendiquer, euh, revendiquer finalement un, une forme de droit à la ville, là, ni plus ni moins. Euh, quelque chose qui, qui me fascine, c'est cette espèce de... de, de d'opposition, finalement, qu'on va avoir entre les militants anti-gentrification qui vont, comme on le disait tout à l'heure, cibler des indices, donc les commerces et l'espace public. Donc, on va avoir des soit des graffitis mm -hmm. ou des commerces qui sont qui, sont, qui se font ben, briser des vitres, puis euh, euh, on est que la question que je me pose, c'est que euh, tu sais, est-ce que ça, est-ce que c'est... Cette... Bon, il pose la question, c'est répondre, là, mais est-ce que cette méthode-là... De fond, finalement, mon, mon, mon sentiment, euh, avant d'arriver à la question, c'est plus... J'ai l'impression que ça crée une forme de tension entre des gens qui subissent la gentrification. Mmh. C'est-à-dire, même le commerce de saucissons, pour le reprendre, là, mmh. on s'entend que le commerce de saucissons, peut-être qu'il n'habite même pas ce quartier mmh. gentrifié-là. -là, peut-être que le, le propriétaire, on s'entend, il, il, le, le domaine d'alimentation, on n'est pas dans, 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 dans des dans des, fort, dans des grandes fortunes, donc peut-être qu'il habite un quartier super ouais. loin, puis il a choisi ça parce qu'il bon, y a une masse critique de clients. Euh, Finalement, j'ai l'impression que ça crée une forme d'opposition entre des gens qui la subissent des deux côtés, mais que les pressions politiques, elles, ne sont pas si euh, populaires. C'est-à-dire on va entendre... Il y a des, je pense qu'il y a des groupes de logements qui sont très bien implantés mm -hmm. à Montréal, mais de façon générale, euh, je n'aime pas l'expression, mais le monsieur, madame, Tout-le-Monde, une, une, une demande d'accès à la ville, de droit à la ville, n'est pas quelque chose qui est si euh, généralisé, peut-être. Mm. Euh, bref. Que ma, ma question, finalement, c'est plus est, ce militantisme. Est-ce que... Euh, au-delà des gestes, euh, je dirais plus violents sur l'espace public ou mm -hmm. les commerces, au-delà des, des, des canaux conventionnels de, de communautés, je de, dirais de, de, communautaires finalement, d'organismes, euh, comment qu'on comment le mobilise finalement, cette, cette espèce de revendication d'un accès au logement euh, peut-être plus populaire?
1: Il y, a, bon, il y a beaucoup d'activités. Les groupes communautaires, on vous dirait, au contraire, on manifeste constamment à chaque semaine. Donc, il y a des manifestations dans, espace, dans les espaces publics. Il y a des manifestations dans les bureaux euh, de la ville, devant euh, certains bureaux des ministères, etc., etc. Donc, ils sont très actifs. Donc, si on les suit sur les réseaux sociaux, on peut voir qu'il y a des manifestations sous toutes ces formes euh, depuis de, chaque semaine, depuis toujours. Mais c'est... C'est comme si le message passe difficilement euh, s'il n'y a pas de crise du logement. Donc, ces groupes-là ont été un peu plus visibles pendant la crise du logement. Une fois que les médias ont commencé à s'intéresser à la crise du logement, de réaliser que ça touchait tout le monde et non pas juste une partie de la population qui est un peu invisibilisée. Et c'est probablement pour ça, en fait, que euh, les, euh, les contestations violentes envers le bien, euh, envers les commerces, euh, bon, ça fait la manchette, mais c'est une espèce de de... Bon, moi, je l'interprète comme étant une réaction violente à ce qui est perçu comme étant une violence. Mmh, ouais. Donc, une violence de l'éviction ou de risque d'éviction, on va réagir par la violence envers un symbole pour qu'on finalement on puisse voir cette violence-là qu'on subit comme gentrifiée. Euh, et évidemment, il bon, y a des histoires... Euh, triste pour certains commerçants qui viennent de ces quartiers-là qui comprennent pas pourquoi que leur commerce a été euh, visé par exemple euh, ce sont des, des des résidents de longue date donc euh, qui ont qui ont réussi un peu plus au niveau socio qui qui ont ouvert commerce etc mais euh, c'est euh, euh, on, on peut constater que ces actions là ne visent pas le commerçant mais visent le symbole qui est le commerce donc dépendamment mmh. du type de produit qui est, ou de service qui est, qui est vendu dans ces commerces-là. Au niveau du logement, c'est plus difficile. Euh, comme je le mentionnais, ça a pris la crise du logement avant qu'on qu commence à s'intéresser, avant qu'on commence à, à interviewer les collègues euh, sur les questions de logement. Avant, on, jamais on s'intéressait à ça. La gentrification, oh, c'est plus à la mode. La gentrification, <rire> euh, je me suis déjà fait dire ça. La gentrification, c'est plus à la mode. C'était à la mode dans les années 80, mais là, c'est réglé. Euh, c'est réglé. C'est réglé,
2: c'est réglé. <rire> c'est partout. <rire> Donc, euh,
1: et moi, de dire, ben, comment ça peut être réglé? C'est pas une mode, c'est un problème processus qui est complexe, qui, qui a continué à, à... Finalement, le niveau de complexité a continué à augmenter avec les années. Mais euh, il n'y avait pas de crise du logement. Il y avait plutôt un, même une, un surplus de logement dans certains quartiers. Mais ça, ça ne voulait pas dire que le logement répondait aux besoins des populations. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas des populations qui ne se faisaient pas déplacer parce qu'eux vivaient tout à coup en face du parc La Fontaine. On ne s'est pas intéressé à la rue Rachel pendant des années. Et là, tout à coup ça devient euh, le spot où habiter. Euh, Verdun, il y a une plage. Ah, oh, mais oui, il y a une plage à Verdun. Je ne savais pas qu'il y avait une plage à Verdun. On devrait aller là. Les logements ne sont pas chers. Donc, il y a, y a ces, ces rentes de localisation ou ces aménités urbaines qui font en sorte qu'à un moment donné, on s'intéresse à des, à des bouts de ville qui deviennent à la mode et qui euh, et entraînent des déplacements. Aussi, aussi
2: comme comme tu, tu le présentais tout à l'heure, l'idée que c'est un processus qui est en mouvance mm -hmm. fait que ben à un moment donné, on investit un endroit, oui. l'endroit se stabilise, et là, comme, comme on dit, il ben, n'y en a plus de problème. Là, tu, les, les gens sont au bon endroit, et, mm -hmm. et ils vont continuer leur vie, puis finalement, quand le cycle se relance, et ce qu'on peut observer, puis, puis je pense que tu, tu peux le confirmer, a, quand le cycle se relance, ben finalement, c'est des populations un peu plus aisées maintenant, qui sont déplacées de mm -hmm. plus en plus, et on arrive à un moment aujourd'hui où il y a des villes, et là c'est ça, Montréal regarde toujours un peu euh, les eux qui sont en avant, mais les, les Toronto et les Vancouver de ce monde, et même Montréal, où euh, un éventail de professionnels qui, a 10, il y a 10-15 ans, aurait jamais été les victimes de la gentrification, mm -hmm. mais qu'aujourd'hui, s'ils voudraient par une, un quelconque rêve être propriétaire à Montréal, devrait s'éloigner euh, massivement, finalement, des quartiers mm -hmm. centraux, ou en tout cas, du moins, euh, de, de s'éloigner d'une certaine importance pour être capable d'accéder à la propriété. Donc, de plus en plus, c est, c est, c est, ceux qui ont accès à la propriété et ceux qui sont euh, touchés par ce phénomène-là, c'est des classes qu'on qu n'a pas imaginées dans la culture populaire du tout. Là.
1: Non, et même, je peux vous avouer en toute humilité que j'ai été victime de rénoviction. Mm il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, personne n'était à l'abri. Moi, j'avais fait le choix de ne pas devenir propriétaire, mais ça ne m'a pas protégée contre une opération immobilière. Donc, un propriétaire qui vend euh, son, son immeuble, euh, un immeuble assez sympathique, en pierre grise, classique, avec une porte-cochère, grande cour à l'arrière, donc la totale <rire> pour un investisseur immobilier. Un peu défraîchi, parce qu'un peu négligé avec les années, mais
0: il faut ça pour euh, gonfler les prix. Bien, <rire> bien, pour bien sûr, bien sûr. un peu de patine. Bien sûr. <rire> oui. Év fait,
1: évidemment, quand le nouveau propriétaire est arrivé à la régie, mais il me dit « Je peux pas. Moi, avec des loyers comme ça, euh, mm. j'arrive pas. J'ai payé euh, tant, tant de millions mon immeuble. Euh, c'est impossible de payer l'hypothèque. » Et c'est vrai mais personne ne lui avait demandé d'acheter. Je veux dire, le fait de bon gris, là, je veux dire, c'est... Et ça, c'est l'autre problème. Donc, personne n'était à l'abri de ces, ces opérations de spéculation immobilière-là. Et, et toute la mode des flippings, vous avez juste à regarder les, les, les téléréalités sur comment réussir son flipping. <rire> Moi, je veux dire, j'ai les cheveux qui me dressent sur la tête à chaque fois que je vois On un titre d'émission. des téléréalités
2: de promoteurs immobiliers, là, ou de, oui. de courtiers immobiliers, maintenant. Là. Oui. Donc, c oui, oui. toute cette, esth cette esthétique-là de la gentrification, oui. Assumé, là, dans, dans ces productions-là. Là.
1: Absolument. Puis, puis pour beaucoup de ces acteurs privés-là, ils ne réalisent pas qu'ils font du tort. Moi, je me souviens d'avoir parlé à un des, copropriét des nouveaux copropriétaires, parce qu'on s'est battu pour que nos droits soient respectés, et qui me disait... Non mais vous comprenez pas. Je vais vous présenter les plans d'architecte. Vous allez comprendre. Là. Vous allez voir, c'est vraiment beau ce qu'on va faire. Là. Vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Bon. Je vous le dis là, c'est je <rire> vous le garantis. Ouais. Je... Ben oui. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est pas parce que
2: je comprends que je peux payer.
1: Et c est, c est, et moi, je veux dire, je, je faisais partie de, 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 des rares locataires qui de l'avoir voulu, peut-être que je pourrais retourner sur place. Je suis pas intéressé du tout. Mais de comprendre, on vous évince sans droit de retour parce qu'on va agrandir. Euh, donc, façon de s'assurer d'avoir le permis de construction et d'avoir la bénédiction de la, du logement. Euh, le tribunal administratif du logement maintenant, si je me souviens bien. Euh, mais c'est ça, c'est que le propriétaire ne comprenait pas qu'on s'oppose parce que ça allait améliorer l'environnement. Donc, nous, pauvres locataires, mais ben non, mais vous êtes juste des pauvres locataires. C est, c est, vous êtes voués à être déplacés parce que vous avez choisi ce mode de vie-là. Je ne sais pas qu ce qui se passait dans sa tête, mais il ne voyait pas le tort. Et ça, je l'ai bien réalisé même pendant les audiences. Il ne comprenait pas pourquoi certains de mes voisins, dont une dame âgée qui habitait là depuis euh, 30 ans, une famille qui habitait là, euh, donc euh, le, le père, la mère et le, le plus jeune fils qui était encore à la maison, mais était là depuis 35 ans, donc des locataires qui étaient là depuis, depuis toujours, là. Euh, pourquoi eux étaient en état de choc, en état de dépression presque? Parce que c'était quelque chose qui était très difficile à vivre, de se faire déposséder de son chez-soi. Et c'est ça que, le, en fait, les propriétaires ne comprenaient pas. C'est qu'on peut être locataire, mais se faire déposséder de son chez-soi. Mmh. Et ça, c'est très difficile à vivre. Là.
0: Je pense qu'on oublie probablement aussi ce que ça veut dire au quotidien si pendant quelques mois, on, on perd son confort résidentiel, mmh. son... Si à la, au moindre problème on va nous on va nous mettre dehors euh, mm. oui. c'est c'est assez assez euh, euh, handicapant là, comme situation là, puis, euh, puis triste au fond là, oui. de, de perdre le sol d'avoir le sol qui s'écroule sous nos pieds
1: et de ne pas savoir qu ce qui va arriver donc oui. euh, mais je vous rassure les voisins euh, aux dernières nouvelles avaient tous trouvé où se loger oui. et tout ça mais, euh, et certains ont probablement même amélioré leurs conditions, mais pas nécessairement tous, mais ca... le prix à payer a été très élevé mmh. au, niveau, euh, au niveau émotionnel, au niveau euh, psychologique.
2: Tu as soulevé quand même un point intéressant qu'on n'a pas abordé euh, quand, quand tu as dit le fait qu'on était des locataires, c'était difficile pour euh, le propriétaire, le nouveau propriétaire qui rénove, de comprendre l'importance du lieu et l'appropriation qui avait eu lieu avec les années. Est-ce que, est que dans tes recherches, justement, le, notre obsession euh, nord-américaine, euh, du moins à la, à la propriété, à cette espèce de succès là, qui, 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 qui est symbolisé dans le fait d'être propriétaire, que c'est notre bas de laine, là, finalement, mm -hmm. qu'on qu investit? Est-ce que, pour toi, quel rôle que ça joue dans, dans, dans le processus, du moins localement à Montréal? C'est
1: une excellente question. Euh, vraiment, je n'ai pas de réponse, mais je peux en tenter une. Je pense que c'est important. Je pense que cet idéal de l'accès à la propriété est, est central dans le processus. Euh, et je pense aussi, bon, euh, de façon anecdotique, anecdotique pardon, combien de fois j'ai entendu, oui, mais tu n'as pas envie de te sentir chez toi, d'acheter quelque chose, là, même si c'est un micro-condo pour entrer dans une carrière d'acheteur moi, ça collait pas à mon mode de vie, puis je, 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 je l'assume, ça, c'est pas un problème. Mais, et c'est là qu'on saisit, OK, c'est vraiment, les gens pensent qu'on peut pas se sentir chez soi si on n'est pas propriétaire du bien. Donc, c'est ce mmh. besoin, là, de, que ça nous appartienne comme objet, l'habitat. Je pense que c'est très important et ça a un impact. Et ça a probablement un impact aussi euh, sur la façon dont on perçoit cette mobilité résidentielle forcée des locataires. Et ça me ramène à un autre exemple qui, qui tend à appuyer ça. Euh, toute la controverse qui est arrivée dans certains arrondissements qui voulaient adopter, euh, dans, à, dans le règlement de zonage, des restrictions à la subdivision euh, et à l'agrandissement des logements pour protéger les locataires en place. On parle par exemple en Parc-Ex, Verdun et plusieurs autres arrondissements, Plateau-Mont-Royal, mais il m'en manque deux, là, je ne me souviens plus c'est lesquels, dont la, je pense que a maintenant trois arrondissements qui ont, qui ont fait marche arrière. Et euh, dans le fond, ce qu'on voulait, c'est protéger les locataires en empêchant les, les évictions abusives à travers la faille qu'il y a dans le Code civil sur les agrandissements et les subdivisions. Et là, il y a eu une levée de bouclier de la part de propriétaires qui... Euh, dans certains cas, de très bonne foi, on dit « oui, mais moi, quand ma famille va s'agrandir, je ne pourrais pas agrandir euh, mon, euh, mon logement en fusionnant les deux appartements, donc okay, en donc, évinçant. » é...
2: Donc la stratégie, juste techniquement, c'était de prendre deux logements pour oui, faire une famille. Okay, c'est okay.
1: ça, et des fusionner. Euh, mais évidemment, le règlement prévoyait euh, des, euh, des exceptions, c'est-à-dire que le propriétaire pouvait faire la démonstration de la bonne foi de son projet et à ce moment-là, ouais, un peu de retard dans, la, dans le processus avant d'arriver aux rénovations, mais c'était une formalité administrative de montrer la bonne foi du projet plutôt que de montrer la mauvaise foi du propriétaire quand on se fait évincer. Mais euh, beaucoup d'arrondissements de, de, ont reculé face à la levée bouclier des propriétaires. Mais moi, mon discours et a toujours été, mais, mais qu'est-ce qu'on fait des projets de vie des locataires qui sont en place qui, eux, sont installés, puis eux, ils sont bien. Il y a l'école au coin de la rue, il y a l'épicerie, on vit dans le quartier depuis longtemps, on a le cercle d'amis. C'est comme si leur projet de vie, parce qu'ils sont locataires, est moins important que le projet de vie d'une famille propriétaire. Et on s'entend, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un projet qui n'est euh, qui pas de bonne foi de la part de la famille qui appartient du plexe. Mais c'est à eux, à ce moment-là, de faire la démonstration de la bonne foi du projet. Il me semble que c'est un minimum pour respecter tant les locataires que les propriétaires. Oui, oui, oui. Mais a ça, a monte, ça monte, ça ouais. monte la,
2: la... C'est hyper intéressant. C'est comme si culturellement, comme à une époque où pour voter, donc pour être un, un citoyen politique, tu devais être propriétaire. Ouais. C'est comme ouais. si aujourd'hui, même si on a, on a transformé certaines règles, il y a encore cette, cette, cette obsession de la propriété qui fait qu'un un citoyen propriétaire a, peut-être dans la perception de certaines politiques publiques, ou même réglementations, mm -hmm. un, un, un avantage. Bon, clairement, le fait d'être propriétaire, tu payes des taxes directement à à l'institution qui est la municipalité, mais il y a quelque chose là quand même qui est à peut-être requestionner ou ouais. diversifier. C'est ça qui, m qui est intéressant, des fois, de se dire qu'il y, y a des endroits dans le monde où il n'y a pas juste deux choix. Il y, a, il, y a, il y a des, des systèmes de coopératives qui sont beaucoup plus solides mm -hmm. que ce qu'on peut retrouver au Québec. Il y, a, en tout cas, il, y a, il y a plein de mécanismes, mais il y a notre rapport à la propriété
0: qui est quand même au cœur de cette, de cette problématique-là. <rire> J'apporterais quand même peut-être un, un bémol, en tout cas. Puis ça peut être anecdotique, mais... Je pense à des amis autour de moi, notamment des artistes, qui là, font beaucoup le choix d'acheter pour mm -hmm. la première fois. Puis C'est un peu un, un espèce d'acte de, de foi en disant « c'est maintenant ou jamais ». La perspective de ces amis-là en particulier, c'est de dire « on, on a peut-être à peine les moyens de ça, mais, mais ils n'ont pas de retraite non plus. Mm -hmm. Mm -hmm. Ils, ont, ils ont une carrière qui ne permet pas... Mm » -hmm. D'imaginer. Il n'y a pas que, un fonds de pension. Là, euh... Euh, non, c'est ça, qui a des revenus euh, subst euh, substantiels qui vont continuer à rentrer dans, dans 20, 30 ans, peut-être, ou peut-être pas, enfin, on ne sait pas, mais, mais c'est-à-dire que je pense qu'il y a ça aussi, au fond. Oui, il y a, il y a, oui. il, mm -hmm. y a tout, y a tout un modèle qui est, en, qui, qui est mis en place là, où sur, sur le, le, le plan des carrières. Euh, Qu'est-ce qu'on fait là, si on n'a rien, puis ça devient une espèce de bas de laine aussi. Tout à fait. C'est ça.
2: Mais je, je pense que c'est une stratégie qui.
0: Total, totalement
2: valable, c'est peut-être sa, sa, sa prédominance peut-être et, et le fait qu'il n'y ait pas d beaucoup d'options tu sais, parce qu'au au, au final tu sais, je pense c'est ça qui arrive, c'est que les gens n'ont pas beaucoup d'autres options mm -hmm. euh, et on se retrouve non seulement à ne pas avoir d'autres options concrètes mais aussi une forme de pression sociale et culturelle de le faire pour toutes les raisons euh, mm -hmm. que, que tu as mentionnées.
1: Mais euh, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Guillaume. Euh, je dirais que le problème, il est plus récent qu'ancien, parce que ça a toujours été le cas, mm -hmm. d'acquérir, d'acheter une maison. C'est le bas de laine pour la retraite. On pourrait la revendre pour aller retourner vivre en ville à la retraite, etc., etc.
0: Avant, la maison, mm -hmm. c'était le, le vrai bas oui. de laine. Oui,
1: c'est <rire> ça. Ça a déjà été un vrai bas de laine. <rire> Tout à fait, tout à fait. Donc, oui, ça, et, ça, et ça, même si euh, moi, je suis vraiment pour la une forme de démarchandisation du logement, je comprends ça mmh. et je ne suis pas contre ça. Euh, je trouve que euh, ce sont des raisons tout à fait valables. Et oui, ça prend une forme d'épargne et l'immobilier, s'acheter une maison, s'acheter un condo, euh, c'est une forme d'épargne qui permet de, 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 de s'assurer un, un revenu ou du moins une sécurité résidentielle euh, lorsqu'on vieillit. Euh, ou même, moi, j'ai des amis qui ont acheté parce qu'ils avaient déjà vécu une éviction et ils ne voulaient plus que ça arrive.
2: On répond à un traumatisme. On répond à un traumatisme de... en devenant propriétaire.
1: Ouais. Donc, il y, y a toute cette dimension-là. Mais le problème, c'est que ça, maintenant, ça va au-delà de ça. On parle vraiment de marchandisation du ouais. logement. On parle de carrière résidentielle, dans le sens de carrière d'accès à la propriété. Donc, acheter, puis toujours acheter plus gros, puis plus gros, puis plus gros, puis plus gros. Donc, on, 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 on devient stratégique. Je vais acheter mon micro-condo à Griffintown. Je vais le louer sur Airbnb pour me ramasser plus d'argent pour avoir le bungalow que je veux sur la troisième couronne. Et là, ça, ça a des impacts. Je dire, quand c'est quand c'est anecdotique, c'est pas grave, mais quand ça devient une façon de vivre, euh, quand ça devient une façon de faire des profits à court terme, et Airbnb et toutes les plateformes de location à court terme sont un problème parce que c'est. On, on fait de l'argent euh, sans payer tous les, toutes les taxes qui devraient être payées, à mon avis, euh, au niveau de, de, de l'hébergement touristique mais ça retire aussi des unités de logement. Ce ne sont pas des hôtels, ces, ces appartements-là. Oui, ça peut être sympathique d'habiter, euh, d'aller visiter l'habitant quand on fait du tourisme, euh, mais euh, à l'origine, ces plateformes de location temporaire-là, c'était du court terme. Mm. Mais il y a des gens qui, maintenant, vont acheter un premier micro-condo dans Griffin Town, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Euh, la tour des Can une des tours des Canadiens, c'est ceux qui y habitent. Ça c'est le cauchemar. Parce que ce n'est que du Airbnb, là, c'est plus tranquille, parce que c'est la pandémie. Mais, euh, mais ces unités-là ne sont pas nécessairement retournées sur le marché. Ouais, D'autant plus attend... que les
0: projets sont, sont pensés de plus en plus ouais. pour leur valeur d'échange. Ouais. Mm. On les fait un peu générique un peu... Euh, générique un peu
1: cheap aussi, donc beaucoup dans le visuel. Oui,
0: oui, oui. Des photos avec un fisheye, donc ça a l'air ouais. immense. <rire> ouais, puis, ouais. <rire> Et des des, euh, des ascenseurs remplis de gens bourrés à, mm -hmm. à 3h30 du matin. Oui, et, et
1: l'obligation d'engager des gardiens de sécurité pendant le Grand Prix parce que ça brasse trop sur ouais. les terrasses, sur les toits-terrasses, etc. Mais,
0: mais, mais, mais qu'est-ce qu'on peut faire Alors, je dire, t'sais, 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 si on peut imaginer une, une façon de ralentir les processus, si on parle des quartiers, mm -hmm. mais, mais, mais là, encore. Tout ça se joue à plusieurs échelles, oui. en vérité, puis sur plusieurs fronts. Mais qu'est-ce qui, qu qui pourrait être réalistement une, une situation, même, considérant par exemple le cas de Montréal, mm -hmm. qui effectivement, même par rapport aux autres métropoles canadiennes, est, est même un peu en retard de mm -hmm. ce, ce processus-là. C'est beaucoup plus extrême à Toronto puis à Vancouver déjà. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire, au fond? Puis Qu'est-ce qui pourrait... J'aurais envie de, de, peut-être de demander... Une, une, Drôle de question, mais <rire> si on devait aller chercher un grand consensus sur une, une approche, euh, on commencerait par quoi?
1: Ouh! Ça, c'est une question <rire> piège. Consensus. Déjà consensus sur les dans, question... un,
0: oui. dans un, une thématique. <rire> dans un litige. Euh, oui, oui. sur le plan politique, disons, mm -hmm. s'il y, euh, si, y avait une action à prendre par... Euh,
1: par euh, une seule action, il euh, n'y aura jamais de consensus. Ouais. Euh, et je pense que de toute façon, pour régler le problème ou le minimiser, ça prend une solution à plusieurs volets. Euh, ça prend une solution bon, qui, euh, qui vise, entre autres, la démarchandisation d'une partie du parc du logement. Donc, on parle de logement social, loge logement coopératif, on peut parler des communs, euh, donc tout ce qui est de cette formule-là. Donc, aller même très loin dans la démarchandisation, donc socialiser, en quelque mmh. sorte, le, le, le logement. Si on veut conserver une partie du marché privé, bien, il faut s'assurer de protéger les locataires. Euh, oui, il va y avoir des mouvements dans la ville, ça, ça, ça bouge, mais il faut quand même protéger le maintien dans les lieux des locataires. Euh, il faut aider. Donc, des formules du type le de, de nouveau règlement de la ville sur l'inclusion, du logement social et abordable dans les, dans les projets résidentiels est une formule intéressante, mais c'est nettement insuffisant. Okay. Donc, ça prend de l'investissement public pour la création de logement social. Ça prend, oui, cette forme-là qui oblige les promoteurs privés qui bénéficient finalement des retombées de la spéculation et euh, des, du territoire de la ville de participer au financement du logement social et communautaire. Mais c'est vraiment une, à plusieurs. À plusieurs volets. Il faut vraiment avoir okay. euh, tant l'aide à la personne que l'aide à la pierre, euh, à moins de tout socialiser. Mais euh, mm -hmm. on n'en est pas là. Ouais, vraiment pas. Exactement. Mais c'est euh, ça. Donc, de protéger les locataires dans le parc locatif privé, de permettre des, des, le développement de solutions innovantes euh, pour des formules de, de logements qui sont démarchandisées et... D'inciter les gouvernements à investir massivement dans le logement social pour les populations qui sont, qui sont plus démunies. Et il y a des formules. Euh, si je me souviens bien, c'est à Vienne où le logement social occupe une part importante oui, oui. du parc du logement. Et des la... projets modernistes oui, incroyables qui ont été faits ça. dans les années 70. Donc, oui. c'est un choix politique qui a été fait. Donc, même les populations de classe moyenne ont accès à ces logements qui sont euh, socialisés. Donc, et ça fait en sorte qu'il y a moins de spéculation aussi. Mm
0: parce que Montréal est un peu... Euh, ben c'est ça, on est un petit peu à la croisée des mm -hmm. chemins, d'une certaine façon. T'sais, à certains égards, c'est difficile, mais comparativement euh, à Londres, par exemple, ah ouais. on, on est, là, on voit ce que, ce que ça veut dire, l'après. Ouais. Puis acheter une maison à Londres, c'est être... Je dirais, en Bretagne, ou presque, mm. je sais, c'est... Un...
1: Et c'est sans compter, quand je parlais de la, de, la, de la financiarisation du marché du logement dans des villes comme Londres, là, on a les grands, les grands financiers, donc les Blackstone, etc., qui s'approprient une partie du parc du logement qui est vide. Donc, il y a même, on crée des vides dans certains quartiers. Il y a des quartiers qui sont à moitié abandonnés parce que c'est plus rentable pour ces grandes entreprises financières-là d'acheter un parc de logements, de s'organiser pour le vider et de le laisser vide. Euh, et ça, ça déstructure complètement mmh. les quartiers. Donc, on ne vit pas ça encore euh, à les Montréal. Les quartiers avec
2: les, les lumières toujours fermées.
1: Oui, c'est ça. Donc, ça devient un pro problème ouais. de sécurité, évidemment, parce que le quartier n'est plus vivant. Euh, donc, c'est quoi les objectifs derrière tout ça? C'est un gros problème. Là. Donc, l'ancienne rapporteure générale des Nations unies sur le, les questions du logement, euh, Leila Ferrari, je ne me souviens jamais de son nom, vous <rire> m'excuserez on pourra le googler tout à l'heure pour que je puisse vous le donner tout de façon la... correcte on va
2: rajouter au montage on va remettre <rire> le ça. nom euh, juste parce que, euh, que je, je
1: la mélange toujours et, et ça pourra faire sourire maude euh, je la mélange toujours avec une de nos étudiantes au doctorat fait que je mélange les deux noms et ça c'est et c'est pour ça. Euh, bon, elle, elle avait collaboré à, la, à un documentaire qui avait été fait par, si je me souviens bien, le nom du producteur, c'est Frank Garten, le film Push. Donc, si vous avez l'occasion de voir, ça résume okay. très bien la question de la financiarisation qui se fait un peu partout sur la planète et les problèmes que ça engendre au niveau de l'accès au logement.
2: Mmh. C'est intéressant Guillaume, quand tu as parlé de... Euh, de l'après. On, on, on voit l'après ailleurs, ouais. mais il y a aussi l'idée... L'élanie
1: où... Fara. je... Farah. Oh. L'élanie Farah. Merci.
2: Oh, on a eu... Euh, <rire> Quelqu'un a soufflé la réponse. <rire> mais mais, mais c'est donc donc, drôle que ça, Montréal, on a cette... Je ne sais pas si c'est une chance, mais d'observer l'après, ce de désastre. Mm -hmm. là, qui, la vague a frappé ailleurs, puis là, nous, on la regarde arriver, mais... Même quand on regarde l'histoire, par contre, puis peut-être là, on revient au début un peu de l'entretien aujourd'hui, quand tu parlais de, de, des questions de logement, de gentrification, qu'à des moments de ta carrière, des gens ont dit ben, pourquoi qu'on recherche là-dessus C'est pas régler cette histoire-là. Mais même la question du logement mmh. comme objet politique, euh, c'est quelque chose qu'on s'est quand même désisté, je pense. Ouais. Euh, quand on regarde l'histoire du Québec, notamment l'histoire de nos banlieues, les banlieues ont été créées dans un moment où le logement était hyper important pour une forme d'émancipation collective. Mm. Et cette émancipation-là se faisait à tous les niveaux qu'on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire les architectes étaient immensément euh, impliqués dans le processus des banlieues. Il y avait des concours du, du meilleur bungalow à chaque année. Puis on avait des, des stars qui arrivaient de, de, de faire leur formation à Harvard ou dans les Ivy League. Ils euh, participaient à ces concours-là de la Maison du futur québécoise, qui était une banlieue. On avait, des, on avait la SHL qui, qui arrivait avec ses taux hypothécaires hyper bas. Mm -hmm. On avait des, des guides du constructeur, des guides du promoteur. Donc c'était un projet qui était économique, bien sûr, mais c'était un projet qui était aussi Conçu, qu on, qu on avait un mode de vie. C'est un, un projet qui était total à certains, à certains égards, comme la modernité l'a eu. Mais est-ce que ce chantier, l'ampleur de ce chantier-là, des fois, c'est ça que j'ai l'impression qu'on a besoin peut-être pour réhabiter la ville autrement ou en tout cas développer des nouveaux modèles au-delà du oui, locataire-propriétaire. Oui,
1: mais je dirais différent de, oui. de ce qui s'est fait à cette époque-là parce que euh, ce qui avait été fait, euh, c'était vraiment. On priorisait le marché privé. Euh, parce qu'il y avait cette vision euh, du, de la question du logement, euh, ce qu'on appelle la, bon, qui percole. Donc, on va construire pour les plus riches. Et ça va faire en sorte que le <rire> logement va percoler jusqu'aux plus pauvres et les taudis, on pourra les raser pour construire autre chose. Donc, on visait toujours les, les segments un peu plus élevés de la, euh, au niveau du de euh, de, 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 de profil socio-économique de la population. Donc, en tu misant c'est
0: quelle année en particulier? Euh, euh,
1: moi, ça, c'est vraiment les années euh, 50 à, okay. à 70 okay. où on a misé vraiment voilà. sur la construction euh, en banlieue, bungalow. Oui, il y a différents niveaux socio-économiques euh, mm. qui étaient visés dans les marchés, mais on visait pas euh, de créer, de concevoir vraiment un logement à plus petite échelle pour la population, l'accessibilité, le goût du du jour. droit à la propriété. Non, c'est ça, que... c'est droit à la propriété ou logement social. Il y avait comme un, un peu rien entre les deux, sauf peut-être de la part de petits développeurs qui, eux, allaient construire du logement euh, locatif, par exemple. Et c'est ce qui fait qu'on a un parc de logements locatifs assez important à Montréal ou au Québec en général. Mais ces petits développeurs-là sont beaucoup moins présents. Là, on parle beaucoup plus de grands développeurs euh, qui euh, qui mènent un peu, là, je dirais, le marché du logement, quoique il y avait déjà des travaux qui avaient été faits, si je me souviens bien, dans les années 80, sur la place des promoteurs immobiliers à Montréal. Euh, mmh. Mais pas juste au niveau du logement, mais entre autres au niveau du logement. Donc, c'est... Euh... Ouais, mais il tu... y avait quand même une vision qui mmh. s'est perdue, mais ouais. qu'on tend à avoir un peu avec la, la stratégie nationale sur le logement, qui a beaucoup de limites, mmh. mais c'est quand même une tentative de remettre le droit au logement au goût du jour.
2: Oui. Puis peut-être juste euh, ajouter avant, Guillaume, que, que, tu, que tu poses ta question, on dirait que un aspect que je trouve intéressant, non pas nécessairement dans la... Comme tu dis, finalement je pense que le, le, le... ce qui était visé à l'époque ne serait plus nécessairement pertinent aujourd'hui, mm -hmm. mais c'était comme dans l'ampleur du chantier. Quand oui. on tombe dans ces documents-là à l'époque, il y avait cet intérêt qui mobilisait plein de champs euh, autant euh, scientifiques mm -hmm. que professionnels qui s'intéressaient à cette question-là sur ok comment les gens dans le futur, on veut qu'ils habitent, mm -hmm. quel va être leur milieu. Euh, J'ai l'impression qu'ils trouvaient des numéros des nouvelles solutions aux problèmes de l'habitation, comme aujourd'hui, on devrait peut-être les poser sur différents modes d'habiter, mm -hmm. différents... Là, la, la COVID propose plein d'autres problématiques sur des lieux collectifs et autres, mais donc, il y, a comme une... il y avait cet engouement-là, j'ai l'impression, des fois, qui, euh, qui, qui est à plat aujourd'hui. Qui... On mobilise certains spécialistes très, très précis, on répond à des problématiques, mais réellement, une espèce de, de, de lieu collectif pour réfléchir à comment on va habiter dans le futur mm -hmm. et qu'est-ce qu'on veut que ce futur-là soit. Euh, on est plus timide à cet égard-là. J'allais
0: seulement dire que il y avait quand même une différence fondamentale aussi, c'est-à-dire que dans, dans la perspective de, de, du fonctionnalisme ou de l'urban renewal, euh, on quittait la ville au fond, c'est-à-dire que oui, tout à fait. Les, les, divisions, les divisions sociales étaient spatialisées, on allait de plus en plus loin ouais. vers l'extérieur, puis peut-être que le, le, la problématique de, de, de la gentrification est liée aussi au fait que tout ça se passe dans des quartiers centraux, mm -hmm. dans le même quartier où il y, y a une mixité. C'est pas enfin, un champ agricole. Avant... Non, c'est pas un champ agricole où mm -hmm. on va de plus en plus loin puis on se rend avec nos, nos autos parce que c'est pas grave de toute façon d'aller plus loin. Euh, puis puis je, je, je pense que c'est... Ça... Enfin, peut-être... Je, je... Une des questions qui, 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 qui m'interpelle souvent, c'est la question l'espèce d'idéal de la mixité aussi mm -hmm. qui, qui, qui est là, mais au fond, des fois, j'ai l'impression que la gentrification comme processus en cours, c'est à, à certains moments donnés, c'est de, de la mixité qui est en train de se produire aussi jusqu'à un certain point.
1: C'est vendu comme ça. C'est vendu
0: comme ça, oui. C'est ouais. vendu
1: comme ça, donc on justifie euh, souvent la mixité, pas la mixité, mais on justifie dans certains cas, la gentrification en parlant de mixité sociale. Donc, c'est bon, il va y avoir de la mixité sociale. Mmh. Euh, la mixité sociale, c'est quelque chose qui est essentiel dans, la quartier, dans les quartiers pour la vitalité, pour, pour, pour toutes sortes de raisons. Euh, mais euh, quand on justifie ou on excuse la gentrification euh, parce que ça amène de la, de la mixité sociale... Dans certains quartiers, il y avait déjà cette mixité sociale. -là. Ouais, donc, ouais, ouais. On, on on la on la réduit la mixité sociale avec l'arrivée des classes moyennes, moyennes supérieures, donc et le remplacement des populations. Et euh, faut quand même être aussi euh, avoir un regard critique sur la question de la mixité sociale, qui est une valeur en aménagement et en urbanisme, euh, pour des bonnes raisons, euh, ne serait-ce que l'accès à des services, euh, l'accès à un certain un dynamisme social, partage des espaces publics. Mais il peut y avoir aussi, malheureusement, toute une vision hygiéniste de la mixité sociale. C'est-à-dire que tout à coup, on pense qu'on va régler spatialement les problèmes sociaux. Donc, le, la, la famille pauvre va avoir un bon exemple, va bénéficier du réseau social de son voisin qui est plus fortuné. Euh, donc, on, on a cette vision un ouais. petit peu idéale de la mixité sociale avec laquelle il faut être un peu prudent.
0: Oui, ouais. par osmose, ouais. quelque chose de magique qui se passe. Mais, mais je, puis je, je, je... En tout cas, au-delà de cette perspective-là, j'ai quand même l'impression que c'est pas souhaitable non plus qu'il y ait... Une, une forme de ségrégation dans l'espace. Comment dire? À choisir entre mm -hmm. une totale ségrégation des quartiers lointains, plus riches, puis euh, je vais dire des pauvres en guillemets au centre, et une mixité avec ses défauts. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est peut-être plus souhaitable, ce mélange-là, que l'inverse.
1: Oui. Mais euh, je pourrais je pense, reprendre, je, je, pas, je pourrais vieille. reprendre ce que j'entends souvent de la part des euh, des groupes. C'est euh, oui, mais euh, pourquoi on n'amène pas les pauvres dans Westmont euh, <rire> Donc, ouais, ouais. est-ce que c'est juste dans un sens qu'on qu'on doit favoriser la mixité sociale Donc, évidemment, aux États-Unis, il y a eu des programmes où on, on cherchait à disperser la pauvreté, donc dans des quartiers plus riches. Euh, il y a des bon, les je dirais que les résultats. Euh, C'est, euh, Ça peut être même contradictoire. Donc, y a des, par moments, ça a bien fonctionné. Ça a permis à certaines familles de mieux s'en tirer, notamment au niveau de l'éducation et de la santé. Mais il faut dire que les systèmes sont différents aux États-Unis euh, qu'au Canada. Mais, euh, donc, oui, favoriser la mixité, c ça peut être bénéfique. Mais euh, jusqu'où? C'est quoi? Ouais combien et quelle mixité? Est-ce que la mixité, ça se, ça se compte euh, au niveau socio-économique? Est-ce qu'on parle de mixité de mode de vie? Est-ce qu'on parle de mixité ethno-culturelle? Est-ce qu'on oui. parle de ouais, mixité famille, euh, solo, euh, etc., etc.? Fait que ça peut être central, assez complexe. Ouais.
2: C'est assez central, ça. J'ai l'impression que, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qu'on aborde tant que ça. Il y, y a ces espèces de termes magiques-là mm -hmm. qui arrivent dans un milieu professionnel comme celui de l'urbanisme. Puis quand ça arrive, on est comme, ben oui, tout le monde comprend ce que ça veut dire, donc on l'explique jamais. Tu sais, mixité sociale, c'est comme, euh, comme euh, l'acceptabilité sociale. Ouais. Tu sais, c'est des termes c'est comme... On dirait que c'est presque comme une loi de physique qu'on est capable d'attraper. Oui, là, on est à un niveau de mixité, mais dans les faits, je pense que c'est ça pour, pour reprendre toutes les questions que tu viens de dire. Tu sais, la mixité sociale, d'un, pour toi, c'est quoi? Puis, tu sais, est-ce est que... Tu sais, même Des fois, je me pose la question, est-ce que même les instances publiques ont les capacités de réellement la mesurer ou de... de, 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 de d'établir des politiques publiques mm -hmm. qui voudraient l'atteindre pour des milieux, puis j'ai l'impression que pour un milieu, le niveau souhaitable est clairement différent qu'un autre milieu, et ouais. tout ça est, est en mouvance, donc euh, bref, ma question, c'est ça, c'est la mixité comme, euh, comme outil de politique urbaine publique, à quel point ça peut être euh, autant que c'est quelque chose de souhaitable, je pense, Guillaume, comme tu dis, tu sais, comme on, on le voit dans une place publique ou dans un espace, on est de le ressentir, mais à quel point ça peut réellement être un outil de politique publique?
1: c'est au centre de pas mal de politiques publiques, je dirais. Euh, bon, juste la politique, le règlement d'inclusion, c'est ça. Donc, on, pour une métropole mixte, donc ça veut tout dire. C'est dans le titre. C'est dans le titre. Donc, un règlement pour une métropole mixte. Mais c'est quelque chose que la Ville, euh, en fait, favorise depuis longtemps. Euh, la plupart de ses politiques favorisent la mixité sociale, mais c'est ça, c'est... Euh, le danger, c'est de justifier la gentrification ou de l'excuser, d'excuser les effets pervers de la gentrification en disant Oui, mais c'est bon parce que ça a créé de la mixité sociale. Donc, On se mélange jusqu'à
2: temps que tout le monde oui, soit pareil. Et, et... Ouais. Oui, ben,
1: c'est ça. C'est ça. Non, ouais, en fait. Mixité
0: pour qui ouais.
1: C'est ça. Fait que euh, c est, c est... Il, faut, il faut faire attention. Fait que, oui, je suis d'accord, c'est souhaitable. Mais il faut être prudent. dans hein? Quel type de mixité et quel degré de mixité est souhaitable et acceptable? mais ça, ça va varier selon les milieux, j'imagine.
2: Ouais. Est-ce est qu'il est ce que concrètement des politiques qui vont jusqu'à être capables de, de les nommer, de, 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 de garder une trace de cette évolution-là quand le quartier se transforme, finalement, de se dire, OK, bien, on, on est arrivé, on a réussi à amener des nouvelles populations mm -hmm. et il y a un niveau de mixité qui était souhaitable et qui est réussi. Est-ce qu'il y a des réussites au niveau de la mixité? Ou, devient... ou c'est toujours quelque chose qu'on pousse vers l'avant?
1: Ben, des fois, on ne la pousse pas vers l'avant. C'est juste que, par exemple, avec la gentrification, c'est ça qui va se produire. On, on atteint une mixité qui fait en sorte qu'on retrouve encore les Moms and Pop shops, mais on a aussi le petit café Troisième Vague, euh, la fruiterie Super Fancy, le restaurant X, etc., etc. Et là, on a tout ce mélange-là, belle dynamique dans les espaces publics, mais là, ça attire du monde, ça. Ah, c'est sympathique, ce quartier-là. Moi aussi, je vais y habiter. Et là, ça va créer de la pression pour habiter dans ces quartiers-là de la part d'une population qui est, euh, qui est plus fortunée, qui a plus les moyens, en fait, d'accéder à du logement.
0: Oui, ou qui a, plus, qui a plus, tout simplement, de mobilité, par oui, exemple. tout à fait. T'sais, donc, qui peut <rire> bouger avec ça, puis, de, puis de, effectivement, de, 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 même de dire un moment donné, bah, « Ben, tant pis, le Maryland, c'est trop cool maintenant. Euh, » Je je vais ailleurs. Tu sais, c'est... C'est rendu un peu vendu, c'est un peu commercial. Je peux aller ailleurs. Bon, mm -hmm. C'est un peu, c'est un peu ironique dans, dans ces situations-là.
1: Mais c'est ça aussi. Il mm. y, y a quand même un mode de vie comme ça. D'une part, il euh, y a un profil de gentrifière qui est comme ça, donc qui, qui est un peu pionnier, qui aime le côté euh, rough des quartiers, par exemple, mais qui va, euh, après un certain seuil critique, qui va attirer des commerces. Ça qui... ouais,
0: mais tout ça s'inscrit même dans, dans un monde où on, on valorise l'hypermobilité. Il oui. ne faut, faut pas l'oublier. Si c'est valable pour, euh, pour les classes moyennes supérieures, euh, c'est valable pour tout le monde aussi. Au fond, oui. c'est ça l'espèce le, le, de le catch finalement là, dans, dans, dans toute l'opération. Euh... Tant
1: qu'elle n'est pas forcée.
0: Tant qu'elle n'est pas forcée, bien sûr. Ben oui, c'est ça. Bien sûr, quand, quand elle n'est pas forcée, ça, ça change tout, mm. cette mobilité-là. Mais euh, Puis j'ai l'impression aussi que enfin ce qui est, Tout ça reste. Quand on parle de gentrification, c'est un c'est espèce de moment dans, dans la vie d'un quartier, par exemple. Mm -hmm. C'est espèce de, de, de phase où là, il y, a, il y a accélération des remplacements, puis ça change, mais, mais, mais ça serait dur d'imaginer une situation qui est, qui, est, qui est définitive ou qui est une qui constitue une réussite, comme, comme tu disais, Émile, mm -hmm. parce qu'il mm -hmm. a pas de. n'y a pas de moment où ça se. Ça s'arrête ou... Mm -hmm. Non. De... C'est juste, comme un... juste de... une série d'instantanés. Ça donne le vertige, je te
2: dirais comme ça. Tu te mets à la place des gens qui, ont... qui... qui planifient,
0: okay, qui essayent
2: du moins d'assembler de... les territoires avec des politiques pour dire « OK, qu'est-ce qui qu'est-ce qui... Qu qui ferait de ce milieu-là, un milieu de vie intéressant? » Tu te dis « ben quand tu te mets à t'avouer tout ça, finalement, okay, qu'il y a un moment où ça peut causer d'y avoir ces, ces causes-là... Euh... Ben, je pense que, que c'est essentiel de se l'avouer mais c'est ça ça donne un peu le vertige en se disant ok les règles du jeu finalement sont à changer même tu ou les règles culturelles dans le sens du mm. on parlait du rapport au logement et autres mais effectivement il y, y a comme quelque chose qu'on peut pas échapper mais qu'on est très très conscient qu'il y a une problématique qu'on mm. qu qu'on encourage
0: t'sais. et ça sans oublier le fait que l'âge d'art est toujours derrière nous. <rire> l'âge d'art d'un quartier, oui, oui. c'est tu... toujours passé. Oui. Bien, bien que c'était peut-être vécu de manière un peu catastrophique à l'époque, mais finalement, 20 ans plus tard, c'était comme, ah, c'était magique. <rire> autour, autour de l'an 2000, le plateau, c'était c'était wow, wow. On ça, achetait des ça, triplex wow. à 42 000 Exact. <rire> oui, ouais, on achetait des condos à, à moins avec des chiffres à, mm -hmm. dans les. Sous 100 000 quand même.
1: Ah oui, risqué. ça s'est accéléré. Là. Euh... Ouais.
0: Le train n'arrête pas, finalement. Non, hum. le
1: train n'arrête pas. Puis euh, les, les, la gentrification, les différents processus ben, peuvent devenir de plus en plus complexes avec la financiarisation. Et dans les, certains travaux, euh, ça, c'est pas dans, dans, dans mes objets de recherche, mais il y a certains chercheurs qui s'intéressent même à la gentrification de quartiers qui n'ont jamais été appauvris. Mm -hmm. Donc,
2: euh, ouais. Ou même... Euh, tu, en, en préparation un peu, en, en, en feuilletant des petits trucs, mais on, on, on va parler maintenant même de gentrification planétaire. Là, ouais. où Il n'y a, a même pas un lieu qui échappe. On va parler de degrés différents. Mm. Et même, pour ma part, venant de Rimouski et, et d'un monde plus rural, on l'observe ouais. dans, dans ces univers-là. Ça ne fait pas la manchette, puis la, la, la boulangerie du village... Euh, que c'est des Belges qui ont racheté, elle ne se fait pas vandaliser encore, mais on observe dans plusieurs régions du Québec ouais. rurales des phénomènes de gentrification euh, plutôt liés à la villégiature. Car, ouais. car, et, bref, ce n'est pas encore là, mais c'est ça. C'est plus généralisé qu'on mm -hmm. pense. Là.
1: Tout à fait. Mais, mm -hmm.
0: mais Est-ce que, est que si ça atteint cette, cette, ce niveau de généralité-là, est-ce que justement le terme ne commence pas à perdre sa puissance un peu?
1: Il y a un débat là-dessus. Ouais. Euh, pour le moment, on n'a pas trouvé de termes, euh, de nouveaux concepts pour euh, traduire tout ça. Ouais. Donc, euh, même si c'est encore... que ça devient de plus en plus critiqué en disant ben « Oui, mais là, on, tout, est, tout devient gentrification. <rire> » Pour moi, en fait, ça, ça demeure le concept qui traduit le mieux encore cette, cette, cette inégalité d'accès, mmh. en fait, au logement.
0: Ouais. C'est un des rares concepts... Euh sur la ville en plus qui est clairement traversée dans, dans le ouais. domaine public puis qui est compris mmh. au-delà ouais. de au-delà de, de cercle on sait ce que ça veut dire puis ça il, il est chargé. Tout à fait. Mmh. J'aurais peut-être une question puis je, puis on, on tu, tu comme chercheur tu t'intéresses à plein de choses mmh. aussi mais mais euh, est-ce que tu as l'impression que euh, s'intéresser à ces questions-là en particulier à Montréal est-ce que est-ce que c'est un est-ce que tu as l'impression que c'est un bon endroit pour voir comment ça peut se déployer par rapport au fait que, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas, pas dans Brooklyn, mm -hmm. on n'est pas dans les extrêmes, mais on a, on, on voit le... Il y a du vent dans les voiles un peu là, pour ces transformations-là, certainement plus qu'il y a dix ans, peut-être. Est-ce que tu as l'impression que c'est un bon moment pour capter ce qu'on est en train de... Capter les subtilités, le, les entre-deux, je dirais, de la gentrification?
1: Moi, je trouve que oui. Ouais. Euh, euh, je trouve que c'est un excellent laboratoire, en fait, avec tout ce qui se passe, et même au niveau politique, tant la représentation des groupes, <coughs> pardon, tant les acteurs publics et tout ça, euh, de voir les efforts qui sont faits, de voir la recherche qui se fait euh, au niveau des différentes formes de gentrification, tant, de, tant au niveau résidentiel que commercial. C'est vraiment un beau laboratoire là, pour, pour étudier là, ces, ces subtilités-là, parce qu'il certains quartiers qui ont un niveau de gentrification plus avancé que d'autres. Ce n'est pas les mêmes processus partout, donc ce n'est pas arrivé de la même façon partout. Donc, c'est euh,
2: mm
1: -hmm. très intéressant de l'étudier à Montréal.
2: Puis même, j'imagine, je ne sais pas si dans tes recherches, tu, tu touches à ces aspects-là, mais... Mais on dirait qu'un aspect de la gentrification que j'aimerais entendre plus souvent parler, je sais pas pour toi Guillaume, mais c'est un peu cette idée de... T'sais, tantôt, quand tu parlais, par exemple, de ton expérience personnelle, je, je trouvais ça super riche. Ça dit souvent, justement, quand... bon, on dit que vu qu'on en parle de façon de, de déplacement de population, on va nous lancer des statistiques sur l'augmentation des loyers, sur... C'est essentiel d'avoir ce ce bagage, ce corpus de chiffres-là qui nous, qui nous permet de voir concrètement qu'est-ce qui se passe, mais on dirait que des, des, des histoires de vie, finalement, mm -hmm. des expériences de ces déplacements-là, réels ou symboliques, euh, on dirait que c'est quelque chose que je trouve qui est assez intéressant, pour mm -hmm. reprendre un peu ta question sur l'entre-deux, comment l'entre-deux se passe là, dans ces histoires-là. Euh, ça vient donner comme finalement, une couleur à, à, à cette chose qui, comme tu le disais, est tellement réappropriée dans la culture populaire mm -hmm que euh, c'est ça, que ça fait partie de nos vies, on le voit dans les journaux, mais OK, c'est quoi les histoires derrière ces trucs-là? Mm -hmm. Je sais pas, est-ce que c'est une partie de tes recherches vraiment, qui, qui sont vouées à, cette, à ces histoires-là?
1: C'est plus, en fait, l'expérience qui m'intéresse, euh, des, euh, des gentrifieurs et des gentrifiés, donc comment ils se réapproprient les quartiers. Euh, le problème avec ce type de recherche-là, ça commence à être plus, euh, pas plus accepté, mais plus reconnu dans, au niveau des de, de, de décideurs. Okay. Euh, parce qu'il euh, manquait de données statistiques. <rire> C'est quoi? Et on n'a pas la démonstration qu'il y a de la gentrification. Euh, Amenez-nous des chiffres. Mais là, ouais. avec les, la crise du logement et l'accélération des, des, des processus de gentrification, ça devient de plus en plus accepté. Mais c'était la même chose, je dirais, au niveau du public en général. Ils veulent. Euh, on, on est intéressé par les histoires de vie, mais ça demeure des anecdotes. Mm. Donc, on, on, on prend peu conscience que cette histoire de vie-là. Se multiplient par des milliers d'individus qui vivent un processus similaire. Donc, même si euh, ce n'est pas la même histoire de vie, la conséquence est la même, c'est le déplacement. Donc, euh, c'est. Euh, oui, la, la, la recherche sur la gentrification, elle est, elle est complexe pour ça, parce que pour mieux la, la comprendre, ça prend beaucoup d'histoires de vie. Mais euh, pour accepter que ça se produit, souvent on s'attend à avoir des chiffres. Et les chiffres peuvent faire mentir, en fait. Parce que quand on tente de, de démontrer statistiquement qu'il y a gentrification dans les quartiers, ça peut être très difficile. Sauf si on comptabilise les déplacements parce qu'on arrive à les recenser, mais juste par le profil des populations. Parce que le, le profil général de la population, le taux de scolarisation a augmenté, euh, il y a, le revenu a augmenté en général dans les ménages. Donc, on a l'impression que toute la société euh, se gentrifie. Donc, ça devient difficile de, de bien repérer euh, le phénomène de gentrification, donc un processus de, des transformations de la société en général.
0: Ouais, c'est pas écrit, pas écrit sur la porte. Euh, <rire> non. Gentrifi... Je, je me demande même si dans, dans la culture populaire, euh, dans le cinéma par exemple, si c'est si, 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 si pas représenté d'une certaine façon parce que c'est pas très spectaculaire de manière générale. C'est pas une chute extrême d'un d'un criminel ou euh, quelqu'un qui, par, qui part sa maison euh, tu sais c'est ju juste bon ben finalement cette année-là on est parti puis on est allé ailleurs mais il n'y a mm. pas de une espèce de d'entre-deux de la vie euh, qui se passe pas là on se fait pas lancer no notre notre fauteuil dans la rue nécessairement mais non, ça, ça s'est passé quand ouais, même exactement
1: mm -hmm. exactement non c'est ça peut traverser euh, les médias euh, plus artistiques mais on commence à le voir en fait il euh, y a certaines y a, j'avais lu un article à un moment donné, mais là, je ne me souviens pas qui l'avait écrit. Mais c'était tout... Comment la, la gentrification était transposée, finalement, dans les films, les séries TD, okay. euh, même dans Sesame Street. On fait Comment le décor de Sesame Street avait changé avec le temps pour illustrer un peu euh, ce phénomène de gentrification. Comment ça faisait partie, maintenant, du mode de vie, en général, et ce qui était accepté là, de, comme transformation dans les quartiers.
2: Je, je pense qu'il commence à en avoir de plus en plus... Euh, on a vu la, la discussion rapidement euh, avant l'entrevue puis ça avait un peu inspiré le thème mais justement plus dans des, dans des analyses d'évolution historique de mm -hmm. certaines productions culturelles c'est-à-dire, bon, si tu regardes les comme américains euh, des années 90 versus le début des années 2000 vers les années 2010 on va passer à une gang d'amis qui habitent Manhattan euh, qui... Friends. Friends, donc il y en a un oui qui est, qui est un professeur archéologue ou je ne sais pas quoi, puis les autres on ne sait pas trop ce qu'ils font euh, travaille dans un, dans un restaurant où il travaille pas du tout ou autre. Puis là, finalement, ces mêmes sites comme là qui ont un peu le même synopsis. Oh, on se ramasse avec une gang de médecins, d'architectes, mm -hmm. d'avocats. Et il y a donc cette évolution-là qui, qui est pas à l'intérieur de la même production culturelle. Mais la sensibilité artistique se dit que si on veut produire dans ce, dans ce milieu-là, euh, ben, les personnages ont changé. Ouais. Les, et, et la possibilité d'y être a changé. Les actions ont changé. Et donc, c'est ça. Donc, mais ben, ça, c'est même parce que tu dis. C'est, on, on, on filme pas la chute parce qu'elle est trop lente. Mm -hmm. Mais le résultat est là et il y, y arrive avec le temps. Mm -hmm. ouais, avec le temps mm.
0: Je remettrai en doute la, 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 la véracité de Friends de manière générale. <rire> j'ai jamais compris où ils vivaient exactement. Il y a quelque chose qui est un peu... Euh, en tout cas, oh, oui. Oui. Non, mais, mais, mais où, dire, par exemple, exemple là, pense mais a... mais je pense que... Mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, mais oui. mais j'ai toujours trouvé qu'avec ça, ça correspondait un peu il à rien. Ils ont comme un décor Ikea. C'est des adultes, puis ils vivent ensemble. C'est un peu comme passe-partout, tu... On ne sait pas qui, s'il y a des adultes, <rire> si eux-mêmes sont des adultes. Exact. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des portes. Ou sinon, ce qui va arriver, je pense, c'est plus à
2: travers la, la figure du hipster qui, lui, va venir représenter une forme de... Je, me, le, le, je pense que ne sais pas si c'est les Simpsons ou South Park qui ont, qui ont repris ouais. le Soho, mais ouais. c'est un nouveau quartier qui apparaît avec un, une abréviation... Le, aussi loufoque que ça. Là. Ouais. Et, euh, et donc, on reprend certains codes, mm -hmm. mais la, 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 la réelle, le réel déplacement, lui, n'est pas, pas mis de l'avant. Euh, non. non. Mais, mais par contre, pour revenir à, à un point que tu disais, que je trouve qui est assez intéressant, c'est par rapport aux histoires de vie, puis l'importance la, la, qu'on leur donne finalement dans la recherche. C'est drôle parce que quand on parlait des politiques qui ont commencé à émerger à Montréal pour défendre, gérer un droit, le droit au maintien dans les lieux, euh, finalement ça revenait beaucoup à l'histoire de vie c'est à dire comme mm -hmm. tu le présentais tout à l'heure c'est de dire on va se remettre à la bonne foi des propriétaires et des locataires de venir nous montrer c'est quoi leur projet puis c'est vrai que les arrondissements et les villes fonctionnent beaucoup comme ça venez nous présenter votre projet puis on va regarder voir si, mm -hmm. si ça fait du sens si c'est important puis puis ça pour avoir des zones grises dans leur réglementation pour dire ok ben ce, ok cela peut passer cela ah peut-être pas donc c'est drôle que on a encore cette crainte de se remettre aux histoires de vie. Et là, on... Mais on invente quand même des règlements qui sont discrétionnaires, mm -hmm. qui sont remplis de subjectivité et finalement, qu'on demande aux gens de nous rencontrer leur histoire pour dire si le projet doit avoir lieu ou pas. Donc, a... peut-être qu'on devrait juste de s'avouer ça. Il me semble qu'il y a un petit côté positif
0: là-dedans. Là. Ouais. c'est les... Une petite victoire. Une petite victoire. Là, de... Bon, ben, merci beaucoup, Hélène. Ça m'a fait plaisir. Cade Bâti est une idée originale de Guillaume Métier et Émile Forêt. Réalisation et mise en ligne, Maud Cournoyer, Graphisme, Dominique Etier, Nous remercions chaleureusement le Microclimat, le réseau VRM, Philippe Roberge, Feu doux, ainsi que Grosse boîte.